0: Life be Dream, life be dream.
1: Dude,
0: dude, 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 so good. Hallo Markus. Hallo Anna. Da sind wir wieder. Und weißt du was, ich bin ja völlig außer mir. Ja. Wir haben, wir haben Post gekriegt. Wir haben Post, yay. <lacht> yay. Steve hat uns geschrieben und die Überschrift ja. seiner Mail lautet Food for Thought. Food for Thought zur Klimakleberfolge. Also er bezieht genau. sich auf die Folge 20. Klima, Kleber, Kleber, my ass. Ne, da haben wir ja uns mal auf ein ganz äh, ja, ah, brisantes Thema, <lacht> haben wir uns da irgendwie äh, drüber verständigt oder auch nicht. Also, es war eigentlich eher ein Monolog von mir. Es war eher ein Monolog von <lacht> dir. Aber äh, Steve hat uns eine tolle Mail geschrieben und de ja. der möchte ich jetzt auch mal ein bisschen Zeit widmen, weil da gibt es einiges, was er mal so zu, zu denken gibt. Ja, Das will ich einfach mal hier unserer Zuhörerschaft zur Verfügung stellen, weiter darüber nachzudenken. Und bei manchen hatte ich das Gefühl, Oh, da wird jetzt ein Fakt äh, dargestellt, das muss ich jetzt, also jetzt muss ich etwas tun, was ich in unserem Podcast eigentlich, so war der ja nicht gedacht, dass wir hier irgendwelche Fakten verkünden, ähm, wo wir auch einen Faktencheck <lacht> zu hätten machen müssen. Aber jetzt ist es soweit gekommen. Also ich möchte jetzt gerne unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal die Mail von Steve vorlesen. Hey ihr Lieben. Eurer Forderung zum Trotz erdreiste ich mich dennoch, euch zu schreiben. Eure letzte Folge zum Thema Klimakleber, Folge 20, hat mir einige spannende Punkte aufgezeigt, denen ich gerne ein paar eigene Denkanstöße gegenüberstellen möchte. Are you ready for it? Let's go! Wir sind im Vergleich zu Chinas Umweltverschmutzung nur ein Frutz im Wind, Zitat ne Markus. Ja. Und diesen Satz, schreibt Steve, hört man in verschiedenen Varianten in ungefähr jeder Unterhaltung zum Thema. Vermutlich deshalb, weil wir alle nur einen unterkomplexen Blick auf China haben und sich die mediale Darstellung hauptsächlich auf andere, mittelbar brisantere Themen fokussiert. Eklatante Menschenrechtsverletzung, Überwachung, Arbeitslager etc. Diese Themen müssen behandelt werden und nehmen zu Recht den meisten Raum unserer öffentlichen Wahrnehmung von China ein. Weil das mediale Fenster zu schmal für ein vollständiges Bild ist, fallen in Bezug auf die Klimakrise folgende Punkte unter den Tisch. Punkt 1. Die Klimakrise ist ein globales Problem, das unsere willkürlich gezogenen Grenzen ignoriert. Wir müssen alle unseren Teil beitragen, unabhängig davon, was und wie viel die anderen machen oder nicht. Und selbst nicht anzufangen, weil andere nicht anfangen, ist nun ja, eine ziemlich infantile Haltung, trotzig fast. Und abgesehen davon haben wir die Einhaltung der Klimaziele freiwillig in die Verfassung zementiert. Aber jetzt wird's faktisch, schreibt Steve. Es ist faktisch korrekt, dass China viele Kohlekraftwerke gebaut hat. Eine föderalistische, den Provinzen überlassene Entscheidung, die viel schnelles Geld und Arbeitsplätze versprach. Aber dieser Plan ist inzwischen von der Partei gestoppt worden. Neue Bauten wurden mitten im Prozess beendet und alte Anlagen zurückgebaut. So, dann habe ich das gelesen, lieber Steve, und dachte, so jetzt, das will ich wissen. Und dann habe ich mal selber recherchiert. Die Zeit schrieb am 27.02.2023, China hat im vergangenen Jahr dem Bau zahlreicher neuer Kohlekraftwerke zugestimmt. Die Gesamtleistung der neu genehmigten Anlagen war mit 106 Gigawatt viermal so hoch wie im Vorjahr 2021, wie aus einem Bericht des finnischen Center for Research on Energy and Clean Air und dem Global Energy Monitor hervorging. Der Spiegel schrieb am 27.02.2023 China genehmigt Dutzende neuer Kohlekraftwerke und schreibt im Prinzip ganz ähnlich wie die Zeit. Wie ist das überhaupt mit den Fakten? Woher weiß ich, was wirklich Fakt ist? Und woher weiß ich, was Fake News sind? Was ich aber jetzt weiß, und damit komme ich zurück äh, zur Mail von Steve, ist, Steve sagt, es ist faktisch so, dass China zurückbaut. Zeit und Spiegel sagen, China rüstet, was das betrifft, eher auf.
1: Hm. Das sind die Fakten, auf die ich mich bezogen habe, als ich das in der Folge 20 gesagt habe. Denn das war auch ein Bericht, den ich vorher gelesen habe. Also ich informiere mich über Tagesschau.de, ist natürlich genauso politisch beeinflusst wie fast jedes andere Medium. Das ist aber genau der Punkt, den du jetzt gerade jetzt gesagt hast. Dass das nämlich ja Fakten, es ist ein Fakt, der widerlegbar ist von einem oder anderen. Ich denke, oh. das ist so, worauf man sich da möglicherweise einigen kann.
0: Worauf kann man sich möglicherweise einigen?
1: zu sagen, dass, dass es ja letztlich nichts ist, was, was grundlegende Wahrheit ist. Es ist eine Auslegungssache. Also, um es kurz zu fassen, es ist alles Interpretation.
0: Aber dann müsste ich ja auch davon ausgehen, dass unabhängige, sogenannte unabhängige Medien vermeintliche Fakten irgendwie so auslegen, wie sie es möchten. Worauf verlasse ich mich dann? Wenn ich Nachrichten gucke, wenn ich den Spiegel lese, die Zeit lese, die Tageszeitung lese, wenn es nicht gerade die Bildzeitung ist. Dann gehe ich davon aus, dass wenn da steht, China hat im vergangenen Jahr neue Kraftwerke gebaut. Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Dann glaube ich das.
1: Hm, genau. ich, ich
0: gehe nicht davon aus, dass mir unabhängige Medien irgendeinen Scheiß erzählen. Davon, wenn ich davon ausgehe, darf ich gar nichts mehr lesen. Vielleicht können wir uns darauf einigen. Wann immer jemand behauptet, das ist ein Fakt, darf jeder auch derjenige, der das behauptet, wenn der nicht schon vorher ausführlich recherchiert hat, nochmal überprüfen, woher kommt das? Quellenforschung betreiben. Ja. Und ich glaube, das wissen wir alle, es gibt Quellen, die sind ähm, glaubhaft und es gibt Quellen, die sind so ein bisschen, hm, da darf man nochmal überlegen, ob man dem glauben kann. Kommen wir zurück zur Mail. Also so viel, Steve, du siehst, wozu du mich getrieben hast, ja. <lacht> nämlich mich selber da mal weiter schlau zu machen. Und du schreibst weiter und jetzt zitierst du einen Satz von mir, wenn man sich beschwert, sollte man auch gleichzeitig eine Lösung vorschlagen. Das, dazu schreibt der Steve, das hört sich natürlich erstmal toll an, hebt aber die Schaffenshöhe für gerechtfertigte Kritik derart an, dass man sich ohne akademischen Hintergrund und Expertenwissen in sämtlichen Themen, zu denen man Kritik anbringen kann, nicht mehr äußern darf. Da muss ich dir sowas von recht geben, Steve. Ich habe darüber ein Gespräch mit meinem Freund geführt, der gibt mir ja auch immer ein Feedback zu unseren Podcast-Folgen und hat gesagt, also die Folge 20, da habe ich dieses und jenes dran auszusetzen und insbesondere an einer Äußerung ähm, von, von dir, also von mir, da muss ich dir widersprechen. Und da ging es um das Beschweren und sagte, ich, wir haben doch alle das Recht, uns zu beschweren und müssen nicht unbedingt immer eine Lösung parat haben. Ähm, ist das denn, kannst du das für dich so behaupten? Und da musste ich ihm Recht geben und gesagt, nee, das stimmt. Da habe ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Natürlich müssen wir nicht zu allem Lösungsvorschläge haben. Also ich möchte eingrenzen, es gibt Beschwerden. Da darf man, wenn man die selber hat, da darf man sich fragen, habe ich denn dazu eine Idee und dann gibt es welche, da gibt es Stellen, die sollen sich um die Lösung kümmern. Steve, danke für das Feedback, ich habe es kapiert. <lacht> das, war, das war nicht richtig von mir. <lacht> dann schreibt Steve, das Problem, also wieder Zitat, das Problem entsteht, und das habe ich gesagt, wenn uns jemand zwingen will, Verantwortung zu übernehmen. Im Grunde sagen sie, ich verhalte mich verantwortungsvoll und ich erwarte dasselbe von dir. Und Markus, du hast damals ergänzt, aber das kann schwierig sein, da deine Freiheit und meine Freiheit aneinander aneinanderstoßen. Mhm. Steve schreibt hierzu, hier beißt sich die Katze in den eigenen Schwanz. So wie ich es verstehe, ist genau das der Grund für die Protestaktionen der letzten Generation. Der verantwortungslose Umgang der älteren Generationen, die die schlimmsten Konsequenzen des Klimawandels nicht mehr miterleben werden, greift die Freiheit derer an, die die Konsequenzen ertragen müssen. Ja, und ähm, ich habe es mehr auf, äh, ja, aus psychologischer Sicht betrachtet. ja Wenn mich jemand in die Verantwortung zwingen will, dann tue ich das, was viele andere Menschen auch tun. Und das ist ein Automatismus. Ich möchte mich nicht zwingen lassen. Ja. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber nicht dadurch, dass jemand sagt, du hast das jetzt so zu tun. Und wenn du es nicht tust, dann greife ich zu drastischen Mitteln. Da bin ich raus, ja, emotional, gefühlsmäßig. Ähm, gehe ich da erstmal in Widerstand. Das heißt, die Hürde wird erstmal größer. Das meinte ich damit. Und was du gemeint hast, mit da deine Freiheit, da stoßen deine Freiheit und meine aneinander, ist, glaube ich, genau das Gleiche psychologisch betrachtet, oder?
1: Aus der Ecke kam ich auch, also ich das ja. sage. Ja und da mhm. geht es halt um Kompromisse, es geht um Abwägung. Und ich stimme stief 100 Prozent zu ähm, mit der Aussage, dass die ältere Generation, also ja, letztlich auch wir schon, ähm, einen Beitrag dazu geleistet haben, den wir nicht mehr erleben werden, der dazu führen wird, dass es das Klima noch weiter katastrophal verschlimmern wird und die jüngere Generation darunter zu leiden haben wird. Also das sehe ich definitiv auch so. Ich fühle mich äh, an dieser Stelle... Ohnmächtig und hilflos. Und das ist auch die Haltung, aus der heraus ich das in Folge 20 auch gesagt habe. Weil ich bin natürlich auch hin und her gerissen. Ne? Ich merke bloß, dass an manchen Stellen mir einfach auch die Idee fehlt, was ich noch für einen Beitrag leisten könnte, außer, dass ich auf mein Auto verzichte nicht? oder dass ich auf, auf Fernreisen verzichte und andere Dinge nicht mehr tue, die möglicherweise das aktuelle Klima schädigen. Ich bin aber ein Teil des Systems und das ist das Problem. Also ohne mich, und das glaube ich, habe ich letztes, habe ich in der Folge auch gesagt, ohne mich wäre das Problem ein kleines Stückchen kleiner. Aber ich bin nun mal da. Was kann ich tun? Ja. Und ich finde, und das ist weiterhin ein Punkt, wir haben es gerade in den letzten paar Tagen, heute ist ja der 17. Mai, die letzten paar Tage in Berlin wieder sehr, sehr viele Klimakleberaktionen gehabt, wo ganz viele Disruptionen im Straßenverkehr waren und ich hatte da eine sehr interessante Unterhaltung mit meinem Kollegen darüber, der zweieinhalb Stunden im Stau stand deswegen ist. Und er kam natürlich mit einer fetten Halskrause dann zu uns ins Büro und sagte dann auch, Okay, Leute, ich habe verstanden jetzt, aber was jetzt? Was jetzt? Was, was hilft es, wenn ich verstanden habe, der ich da auf der, auf der Straße im Stau stehe? Warum macht ihr das? Es geht jetzt hier nur noch um Macht? Geht es um eine Demonstration von Gewalt? Wie, wie soll es weitergehen? Kann der Bürger so viel Druck auf die Politik ausüben, dass da was sich ändert? Steve hat auch einen sehr interessanten Satz geschrieben, den ich auch interessant fand, den du jetzt noch nicht vorgelesen hast, über die Industrie, was die für einen Anteil, Anteil daran hat, dass die Zukunft verbaut ist. Und da stimme ich Steve auch 100 zu, dass es ja letztlich etwas ist, was 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 passiert, was wir als Konsumenten, als Produktnehmer sozusagen, einfach akzeptieren, als Preis dessen. Kleines Beispiel das Grundwasser in Frankreich sinkt. Das Grundwasser in Frankreich wird benutzt von großen Firmen wie Evian, Vittel, äh, was immer für Firmen noch sind, wird abge abgezogen aus dem Boden und wird in Flaschen abgefüllt und verkauft. Und jetzt gibt es Gemeinden in Frankreich, die sich dagegen wehren. Aber das sind große Konzerne, die sind angeschlossen an der Nestle, Danone, Coca-Cola. Die haben natürlich eine viel größere Leverage, als der einzelne Bürger das hat oder eine einzelne Kommune. Also was hilft's denn? Ja, was kannst du machen? Du kannst, die, du kannst es dich davor setzen, dich dann auf den Boden festkleben, dass die Laster von Coca-Cola, Evian und so weiter nicht mehr rausfahren können. Also ich verstehe die Klimakleberaktion, ich verstehe die Last Generation. Ja, nur das Thema ist, wenn die weiter so protestieren und streiken und tun und machen, wie sie es tun, wird die allgemeine Bevölkerung ihnen nicht... Mehr mit Liebe und Wohlwollen zuhören.
0: Ja, ich mein, wenn es um das Wasser geht, dann ähm, und ich weiß, welche welche Konzerne dahinter hängen, ist meine Reaktion darauf, von denen nichts mehr zu kaufen. So, das ist das, was ich tun kann. Ich würde gerne mal, du hast gesagt, du fandst einen Satz von Steve, da hast du ihm recht gegeben. Er hat noch zwei unserer Äußerungen kommentiert, das würde ich noch gerne ja, vorlesen. Klar. Der nächste lautet, da hat er dich zitiert, hast du gesagt, letztendlich ist das alles eine anthropozentrische Sichtweise. Die Erde interessiert sich einen Scheißdreck dafür. Wir sind wie ein Virus auf diesem Planeten, fast acht Milliarden Menschen. Wir sind viel zu viele und letzten Endes tragen wir dazu bei, uns selbst zu dezimieren. Steve schreibt, hier würde ich deutlich widersprechen, die Klimakatastrophe betrifft uns als letztes und dann auch nur indirekt, weil alles miteinander verknüpft ist. Wirtschaft, Natur, Mensch in dieser Reihenfolge. So wird es auch von den Klimabewegungen kommuniziert als ein globaler Zusammenhang, der weit über den Menschen hinausgeht. Ökosysteme sterben zusammen mit Flora, Fauna und Funga massenweise aus. Naturkatastrophen und Hungersnöte entstehen as we speak und eskalieren. Erst dann trifft es uns geografisch. Denn lange vorher leidet der globale Süden, Klammer auf, weiter, Klammer zu. Und all diesen Prozessen geht die Wirtschaft voraus. Deshalb halte ich es auch für zu kurz gedacht, von einem Wir im individuellen Sinne zu sprechen. Einige wenige von uns Klammer auf, Konzerne, Klammer zu, leisten bereits seit langer Zeit ihren Beitrag dazu, den Rest von uns zu dezimieren. Nur damit wir uns nicht falsch verstehen, ich spreche explizit nicht von Bevölkerungskontrolle oder irgendwelchen antisemitischen Motiven, sondern vom Kapitalismus. Wir sind auch nicht zu so viele. Überbevölkerung ist ein längst widerlegter, aus vielen Gründen problematischer Mythos. Der Planet hat mehr als genug Raum und Ressourcen für alle. Der Grund, warum es so scheint, als ob und auch nur in ablenkender Funktion, ist zum einen das Produktions- und Konsumverhalten der Industrienationen und zum anderen die unserem Wirtschaftssystem immanente Verteilungsungerechtigkeit, aus der unter anderem Hungersnöte und Armut, Armut resultieren. Hier hat Steve einen Link eingefügt von dem Spiegel, 8 Milliarden Menschen, der Mythos von der Überbevölkerung Kolumne. Dann schreibt er weiter, ich verstehe KlimaaktivistInnen nicht als konservativ, im statuserhaltenden Sinne jedenfalls nicht ausschließlich, Klar, was noch zu retten ist, muss gerettet werden. Aber für alle Aspekte, in denen es bereits zu weit ging, plädieren AktivistInnen aus guten Gründen dafür, das Lenkrad in die andere Richtung zu drehen. So, und dann gibt es noch einen letzten Satz, den er zitiert von dir, Markus. Vielleicht müssen wir uns als Menschen einfach an die Bedingungen anpassen, die wir selber geschaffen haben. Und Steve schreibt dazu, ich würde es gern etwas differenzierter formulieren wollen. Die Menschen des globalen Südens müssen sich an die Verhältnisse anpassen, die wir in den Industrienationen der Welt für sie geschaffen haben, schon jetzt. Die Gemengelage ist zu groß, als dass sie durch bloßen Widerspruch, ob nun mit Kleber oder ohne, aufgelöst werden könnte. Ich würde auch annehmen, dass den Menschen der letzten Generation diese Tatsache schmerzlich bewusst ist. Das kann aber auch nicht der Anspruch sein an dem wir, die Nicht-Protestierenden, sie messen. Je nachdem, wie man den Begriff Anpassung auslegt, könnte man sagen, dass diese Anpassung im Grunde die Kernbotschaft sämtlicher Klimabewegungen ist. Wir müssen uns an die Tatsachen anpassen, dass unsere Art und Weise zu leben so nichts zu halten ist und entsprechend gegenlenken, anstatt uns jetzt schon in einem bequemen Sessel aus Zynismus damit abzufinden, dass Anpassung irgendwann auch heißen kann, in einer Mad max Esken Death Valley Welt mit improvisierten Armbrüsten gegen marodierende Prepperbanden, um die letzte Dose Kidneybohnen und den letzten Schluck Wasser kämpfen zu müssen. Food for Thought, liebe Grüße, Steve. Danke, ja. Steve. Wer weiß, vielleicht entsteht da noch ein größerer Diskurs. Keine Ahnung. Das war unsere erste Yay-Hörer-Mail.
1: <lacht> ja, und ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen: Steve, vielen Dank. Ähm, wichtig ist, glaube ich, dass wir alle uns ähm, äh, mal hinsetzen und äh, versuchen, aus unserer eigenen gedanklichen Komfortzone auszusteigen. Und ich denke, das hast du mit dieser Mail auf jeden Fall bei mir nochmal erreicht. Vielen Dank dafür, Steve.
0: Und jetzt, wir haben sogar noch eine, das ist nicht eine Mail, sondern das ist eine, eine, eine Textnachricht, die ich bekommen habe von einer Freundin, die unseren Podcast auch immer hört. Und die hat noch was geschrieben. Ich habe ja gefragt in Folge war es auch in Folge 20? Ich glaube, ja. Was würdest du, wenn du ein Bettler wärst? Ne, habe ich dich ja gefragt. Was würdest du auf dein Schild äh, schreiben? schreiben ja. hm. Und ähm, sie hat geschrieben, zu deiner Frage, habe ich in Istanbul das Konzept Körperwaage einmal wiegen 50 Cent als meinen Notfallfavoriten gefunden? Wenn gar nichts mehr geht, geht das immer noch, finde ich. Jetzt habe ich mich gefragt. Ich habe das gar nicht weiter ja. hinterfragt. Ich habe dann nur gedacht... <lacht> Ja, okay. musst du dann, dann auch eine Waage haben?
1: Oder bist du so stark, dass du die Leute hochgibst und dann mal schätzt, <lacht> genau. du Und du und schätzt so, dann.
0: Das ja, genau. ist übrigens noch die viel bessere Vorstellung. Ja. Du stehst da und sagst ja. einmal wiegen 50 so. Cent und alle gucken so und du sagst, ja, ich kann das, ich, genau. ja, ich habe das so. im Gefühl. <lacht> genau. <lacht> Tam, danke dafür.
1: Spannend. Ja, wow. Boah, es ist Oder? ja fast wie eine Überforderung, so viel Feedback zu bekommen. Ich freue mich total. Auf
0: einmal. Und ich habe ja so, ich meine, Steve schreibt ja am Anfang seiner Mail eurer Forderung zum Trotz nicht zu schreiben. Vielleicht war es das. Vielleicht genau.
1: war es das. Genau. Also wir ja, wiederholen okay. diese Forderung jetzt mal gleich. Bitte schreibt uns auf keinen Fall mehr Mails. Wir halten das nicht aus.
0: Äh, wir wissen ja gar nicht, wohin mit den ganzen <lacht> Mails. <lacht>
1: so einen großen Papierkorb gibt es gar nicht. <lacht>
0: Unglaublich. Jetzt sind wir wieder ganz intim, wir zwei hier für uns. Ja. Wir reden ja so erstmal so gefühlt ins Leere. Ne? Ja, Jetzt wissen wir, dass wir tun es nicht.
1: Ja, aber ich, ich werde trotzdem weiterhin frei von der Liebe reden. <lacht>
0: Ja, Wenn unbedingt.
1: Tue. Ne? Tue. unbedingt. Eine meine Verschränkungen war... sind weg.
0: <lacht> genau. Und ich ja. war ja in der letzten Folge äh, bedingt durch die Tropfen, die äh, deine Frau Petra mir angeboten hat, wo ich zugeschlagen habe. Ich war ja alkoholisiert. Der <lacht> kommt ja jetzt erst raus. Also das heißt, das muss ich noch kurz einfügen. Nicht, dass ich vergesse, was ich gerade sagen wollte. Ähm, wenn ihr uns schreibt und ich bin ja jetzt, ich bin ja eh so ein positiv eingestellter Mensch, ich gehe jetzt davon aus, jetzt ist der Knoten geplatzt, jetzt geht's los. Jetzt geht's los Wir genau. werden auf alle Mails eingehen. Die Verzögerung ist halt relativ ne? lang. Ja. Also wenn diese Folge hier die Folge 22 ausgestrahlt wird, liegt ja die 20, auf die sich Steve bezieht, die liegt ja dann schon vier, ach ja, sechs,
1: das jetzt, das, oh, jede
0: Menge Wochen immer. zurück. Genau. Also wenn ihr uns schreibt, geduldet euch. Es gibt darauf eine Antwort, aber das überspringt dann wenigstens eine Folge.
1: Aber wir werden was? auf jeden Fall antworten.
0: Unbedingt. So und ich, Du hast gesagt, deine Verschränkungen sind weg und ähm, Ehrlichkeit steht ganz oben und Offenheit, Ehrlichkeit sowieso, aber auch Offenheit und Unverschränktheit. Und ich habe ja beim letzten Mal gesagt, nachdem, wenn ich Alkohol äh, konsumiert habe, bin ich ja noch ehrlicher, was eigentlich schon gar nicht mehr geht, aber dann irgendwie doch. <lacht> Sagen wir mal, ich bin noch unverblümter. Aber heute bin ich völlig frei von Alkohol und ja. äh, wir können starten mit deinem
1: Spruch der Woche. Ja, ich habe tatsächlich auch wieder einen Spruch dabei. Ich möchte vielleicht noch äh, im Vorfeld äh, dazu sagen, ich war bevor wir heute diesen Podcast aufzeichnen, beim Zahnarzt und habe eine Prophylaxebehandlung gehabt und meine Lippen sind immer noch blindlaub, so nicht. Also wenn es ein bisschen undeutlich sein sollte, bitte ich das nachzusehen. Es liegt daran, dass ich noch eine Betäubung auf dem Zahnfleisch habe. Und, also
0: dafür hast du eine sehr deutliche Aussprache. Vielen
1: Dank, das freut mich sehr, dass ja. du das sagst. Und bin ja jetzt gerade aus dem Urlaub zurück. Wir waren ja, meine Freundin, wir waren jetzt letzte Woche auf Zypern. Also wir haben erstmal oh. gewagt, an eine Warmwasserinsel zu fliegen und haben dort eine ganze Woche quasi auf der Strandliege ver verbracht. Wir würden wahrscheinlich nicht nochmal nach Zypern fahren, alleine des Linksverkehrswege und auch der... <lacht> <lacht> da gab es gab ein paar andere Kleinigkeiten. Aber insgesamt war es ein schöner Urlaub. Genau, also mein... Ähm, heutiger Spruch kommt von Aurelius Augustinus, das ist ein Kirchenlehrer, der gelebt hat zwischen 354 und 430 nach Christus. Und er hat folgendes gesagt. Es ist seltsam. Die Menschen klagen darüber, dass die Zeiten böse sind. Hört auf mit dem Klagen. Bessert euch selber. Denn nicht die Zeiten sind böse, sondern unser Tun. Und wir sind die Zeit.
0: Amen. Als hätten wir uns abgesprochen, Marc. ist doch komisch, ne? ne? Habe ja. ich ja heute gedacht, ja, ich habe ein Thema, das trage ich schon länger mit mir rum. <lacht> es ist ein Thema, das tragen wir alle immer mit uns rum. <lacht> es ist nur den meisten nicht bewusst. Nicht
1: bewusst, genau, ja.
0: ähm, Bei mir ist es jetzt nochmal hochgekommen, weil ich gerade von C.G. Jung ein Buch lese, da geht es um, um das Träumen ne? und mhm. die Bedeutung von Träumen. Angeregt dadurch, dass mein Freund, ein sehr intensiver Träumer ist. Ja, wir träumen ja alle, aber viele von uns vergessen das auch. Ja. Mhm. Und der hat meistens Träume, die ihn eher quälen, als dass sie ihn erfreuen. Ja. Hat er die morgens immer noch sehr präsent und erzählt mir die dann auch manchmal. Und ich bin immer ganz fasziniert, wenn ich mir das so anhöre. Die folgen so, einer, so einem bestimmten Muster, da ist immer ganz viel zu tun und das man nimmt kein Ende und Dinge wiederholen sich und so. Also der ist im Traum immer sehr busy. So, mhm. das hat mich gebra dazu gebracht, dieses Buch äh, nochmal zur Hand zu nehmen. Und ähm, C.G. Jung, der hat ja nicht nur was übers Träumen geschrieben, sondern in der analytischen Psychologie nach C.G. Jung ja, ist der Schatten derjenige Teil oder das sind die Seiten und Eigenschaften von uns, die uns nicht bewusst sind und die unserer Idealvorstellung oder dem wie er schreibt ich Ideal widersprechen, also die kollektiv unbewussten Dispositionen, die mit der bewussten Lebensform überhaupt nicht vereinbar sind und sich deshalb auch nicht in das Ich integrieren lassen. Und den unbewussten Schatten bewusst zu machen, ist Aufgabe äh, dieser einer Jungschen Analyse. Und äh, die Integration des Schattens bedeutet dabei, dass wir uns zum Beispiel, wenn wir jemanden verurteilen oder wenn wir so ein Be wenn wir so ein Feindbild haben ja, dass wir uns fragen können ob wir eigene unliebsame Züge im Außen angehen oder bekämpfen die wir vielleicht in uns selber tragen. Also dass oh, Anna, wir im das Außen ist doch so ne? alt
1: wie die Bibel. Ich meine, das ist ja, so, so alt wie, ne? Jesu, wie die Bergpredigt von Jesus, der gesagt hat, der, bevor du den Splitter in den Augen der anderen siehst, zieh den eigenen Balken heraus aus deinen Augen.
0: Ja, also, und Jung hat das eben, ne, äh, hat das eben untersucht, hat. ne, Genau, und hat ja. gesagt, wenn wir im Außen was bekämpfen, nehmen wir vielleicht Züge äh, wahr, die wir selber haben. Ja. Und anstatt uns damit jetzt und das sage ich jetzt, anstatt dass wir uns damit äh, mit unseren eigenen Dämonen beschäftigen, versuchen wir andere zu bekämpfen.
1: Ja, das nennt man ja im Allgemeinen eine Projektion auch, ne? Genau. genau. Das, und passiert das passiert ja immer, immer wieder. Immer ja. wieder. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> andauern, ne? Andauern. Wenn ich genau. Autofahrer passiert mir das andauern die anderen Verkehrsteilnehmer. So zum Beispiel, ne? Genau. Die alle die alle scheiße fahren, nur ich fahre gut.
0: Ja, also mir ist das zum ersten Mal begegnet, als jemand mal zu mir gesagt hat, als ich mich beschwert habe und was hat das mit dir zu tun? Mhm. Und dann habe ich den angeguckt, zwar Volker übrigens, also der später mein Geschäftspartner wurde, der damals ja schon ewig Coach war und... Ähm, ich sozusagen ein Coachie, So haben wir mhm. uns ja kennengelernt. Genau, das ich kennengelernt. Ähm, und ich weiß noch, ich kann auch noch genau sagen, was das war. Also es ging darum, dass ich mich über das Verhalten meines, meines damaligen Mannes und auch Geschäftspartners beschwert habe. Und unter anderem stellte er dann irgendwann die Frage, was denn mein Anteil daran ist. Und da habe ich den mit großen Augen angeguckt und dachte, wie mein Anteil? Der verhält sich doch scheiße. Aber er hat, ich glaube, er hat eher gesagt, was, was hat das mit dir zu tun? Mhm. Und das, das damit hat er mich dann auch erstmal alleine gelassen, was gut war, weil dann begann die Frage in mir zu arbeiten. Und ich bin jetzt viele, viele Jahre älter und äh, um einiges erfahrener, um eine Coach-Ausbildung reifer. <lacht> und ähm, habe mich sehr damit auseinandergesetzt und dachte, wäre ja vielleicht auch mal ein schönes Thema hier drüber zu reden, weil wir ja... Ähm, auch durch die letzten die Ereignisse der letzten Jahre Covid-Krieg in der Ukraine immer wieder mit den Schattenthemen in Berührung kommen. Mit unseren eigenen, mit denen der anderen.
1: Mit all den Themen, die in uns sind. Ne? Und ja. da, da kann ich vielleicht auch noch ein Buch zitieren, das ich jetzt gerade in der Mache habe. Das ist von Virginia Satir. Das heißt, meine vielen Gesichter und wer bin ich wirklich? Und da geht es halt auch um die Schattenarbeit. Es geht im Prinzip darum, die ganzen inneren Anteile einfach mal sich vor Augen zu führen, Sie hat das in so einer Art Theatersetting gemacht. Sie hat das Buch geschrieben in den 70er Jahren. Es ist also eine Form von Familienstellen, die da stattfindet in dir selbst, wo du also lernst, über deine eigenen Anteile zu reden, beziehungsweise erstmal zu erkennen, welche Anteile du in dir hast und wie unerlöst die zum Teil sind und eigentlich nur gesehen und wahrgenommen werden wollen. Das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil meiner Arbeit mit meinen Co Coaches auch, sich darüber Gedanken zu machen, was denn jetzt genau gerade in dir passiert, wenn du einen bestimmten Gedanken hast. Nicht. Was, was davon, das ist ja die Schattenarbeit, die auch die Stefanie Stayer ja betreibt mit dem inneren Kind, dem Schattenkind und dem Sonnenkind, mhm. dass es halt einfach darum geht, auseinanderzufieseln. Was davon ist jetzt eine unbewusste Reaktion auf irgendwas und was davon ist wirklich schon bewusst. Und das ist eine super Frage, die Volker dir damals gestellt hat. Was hat es mit dir zu tun? Weil das ist eigentlich die wesentliche Frage. Denn ja, dadurch klar. wirst du zurückgeworfen auf dich und ja. blibst, bist nicht mehr beim anderen. Da projizierst nicht irgendwas auf den anderen drauf oder suchst die Schuld beim anderen, sondern guckst bei dir. In jeder Beziehung gibt es solche Themen, wo wir, wenn wir es mal allein bei Beziehung belassen, aber es geht natürlich, es ist ja alles Beziehungen letztlich. Alles ist Beziehung, ja. Nicht, nicht Beziehung haben so. Das, das das, was dabei für mich immer so am Ende des Tages steht, ist so das Gefühl, ähm, ja, wenn ich mir nur alle diese Vorwürfe und Ideen und Konzepte und so weiter anschaue, die ich im Tag so in die Welt rauswerfe, ähm, habe ich schon einen Guteil dafür getan, ähm, eine bessere Welt zu schaffen, nämlich meine eigene Welt zu verbessern, was, auch, was daraufhin auch wieder Auswirkungen haben kann auf andere. Katie hat das ja bei Katie hat das ja auch formuliert das ja immer wieder, nicht? Wenn du dich bei anderen aufhältst, wer hält sich dann bei dir auf? Das ist so die grundsätzliche Frage, die man da stellen kann. Das, der Gedanke holt mich zum Beispiel immer wieder sehr zurück.
0: Ja, kommt auf den Kontext an, ne? Also zum Beispiel, wenn ich mit Klienten arbeite, dann kümmere ich mich mehr um die als um mich.
1: Ja. Mhm. Ist ja klar, ich... ist auch deine Aufgabe, ne? Ja, genau. Beziehungsweise ja, man kann das als deine Aufgabe aufnehmen. Ich weiß nicht, was deine konkrete Aufgabe ist. Das hängt ja immer so ein bisschen auch von der Aufgabenstellung beziehungsweise von der, der Beauftragung ab. <lacht> ich sag dir, Zahnarzt, du.
0: <lacht> vielleicht wirkt das Betäubungsmittel
1: noch ein <lacht> bisschen ja, Hirn. Ich habe so das Gefühl, mein Reptilienhirn schläft immer noch so ein bisschen.
0: Er <lacht> ja, macht ja nichts.
1: Das große und redet so vor sich hin. Ja, und genau. Was passiert hier? <lacht> es, es ging ja. Jetzt sind wir wieder ein bisschen aus der Kurve geflogen. Na <lacht> ja, egal, komm, ganz gepflegt, glitzern wieder rein, wieder rein in die Kurve tragen lassen. Das Thema Schattenseiten. Genau. Was hast du denn noch dazu zu sagen?
0: Also erstmal hat mich die Idee fasziniert, darüber mit dir zu sprechen.
1: Wie bewusst oder
0: wie oder wie wenig bewusst sind uns unsere Schattenseiten, wenn sie uns begegnen? Oder konkret gefragt, wenn du dir einer Schattenseite bewusst wirst von dir also wenn du merkst oh, ja habe aber was das gefällt mir gar nicht an mir ja. wie du damit umgehst als und jetzt nicht in erster Linie als Coach sondern so intuitiv als der Markus.
1: Ja, der Markus. Da kann ich dir eine Geschichte erzählen, die ich erlebt habe jetzt doch, gerade am Sonntag, als wir zurückgeflogen sind von Paphos nach Berlin. Das ist ja so, man muss ja dann durch die Security gehen am Flughafen, das kennen wir ja noch alle, da muss man sich ja dann halb, halb nackt ausziehen, alles auf die Bänder legen und so. Und vor meiner Frau und mir war ein älterer Herr, der sich dann auch äh, entkleidete und alles da reinlegte in die Schüsseln, äh, auftragsgemäß und dann, da gibt es ja immer diese Rahmen, durch die man durchgehen muss, und dann wird geguckt, ob da irgendwas Metallisches am Körper ist, dann geht dieser Idiot links an diesem Rahmen vorbei da durch. Das führte zu einem absoluten Chaos da und ich, auf einmal war natürlich Alarma, Alarma ne? und dann hieß es nur noch, you stay hier so und ich fühlte mich gleich in Sippenhaft genommen, weil ich hatte ja nur gar nichts mit dem Typen zu tun, aber wurde dann halt auch dahingestellt und ich sah meine Sachen entschwinden, weil ich hatte die aufs Band gelegt und die liefen so durch Die anderen wurden durchgewunken, nur wir standen halt so da und äh, ich sah, die, die ganzen Sachen wurden vom Band genommen und ich, ich geriet in Panik, ne, weil ich dachte, ja. oh, jetzt klaut da jemand meine ganzen wertvollen <lacht> Sachen, mein Handy, mein, mein, meine Uhr, mein alles, mein Ehering war da drin, also es war so, ich dachte, oh, ne? Und dann wurde ich irgendwann ein bisschen stinkig, weil da nichts passierte. Ja. Alle anderen wurden durchgewunken und wir mussten da warten. Und dann habe ich ihn dann so, ähm, habe ich dann gesagt, was ist denn jetzt mit mir hier? Und er hat mich immer nur angeguckt und gesagt, stay, bleib, bleib, da stehen so. nicht. Und irgendwann habe ich mich dann angefangen, wirklich hochzuspulen. Wie so ein HB-Männchen kam ich mir vor. Und muss man dazu wissen, ich habe ja beginnende Diabetes, der Typ 2. Also es ist ja momentan so ein, so ein Ding, wo ich halt auch öfters mal unterzuckert bin und ich muss dafür sorgen, dass ich ordentlich esse. Und so. das war so eine Situation, wo ich eben nicht ordentlich gegessen hatte, wo ich also darauf wartet, dann da durchzugehen und unten irgendeinem Restaurant mir dann irgendwas dann reinzupfeifen. Also ich wurde dementsprechend auch ein bisschen ungeduldig. Ja. Und äh, also meine die Frage mal zu beantworten, die du mir jetzt eben gerade gestellt hast. Es war, ich bin dann irgendwann dran gekommen, ich wurde dann nochmal nach Sprengstoff überprüft, da war nichts, okay, dann wünscht wünschte mir die Dame einen guten Fluch, ich habe meine Sachen gegriffen und bin dann da reingegangen und es war eine... eine ein lauter Bums da drin, das war unfassbar. 100.000 Menschen in so einem kleinen Provinzflughafen mit drei Restaurants und da bläckte dann noch irgendwelche disco raus. Ich habe mir dann einen Ort gesucht, mitten im Lautesten. Einfach, weil ich einen Ort brauchte, an dem ich mich wieder fokus refokussieren konnte. Habe mich dann hingesetzt und habe mir mein Tablet genommen und habe angefangen aufzuschreiben, wie es mir gerade geht. Und jetzt die konkrete Frage jetzt zu beantworten, das ist das, was mir geholfen hat. Also mich selbst zu reflektieren in diesem Augenblick, dann zu gucken, was genau passiert eigentlich jetzt bei mir. Wie, was, was ist der Grund dafür? Gibt es jetzt einen körperlichen Grund? Ja, Unterzuckerung. Aber gibt es auch was anderes noch? Ich fühlte mich total hilflos an der Stelle. Und ich habe aber auch gemerkt, ähm, dass mir hilft, mich zu... Fokussieren an dieser Stelle, dann zurückzuholen, wegzugehen davon, von den ganzen äußeren Einflüssen, zurück zu mir nach innen. Also wegzugehen von dem Vorwurf, den ich hatte, hin wieder zu mir zurückzukommen.
0: Okay, zwei Dinge dazu. Ja. Einmal, ich bin jetzt habe nicht Diabetes. Wenn ich nichts zu essen kriege, werde ich zum Tier. Und das Einzige, was bei mir zum Vorschein kommt, ist der Schatten. <lacht> weil meine ganz niederen Bedürfnisse müssen befriedigt werden ja? Ja. Hunger Na, ich ja. kann dann weder denken noch ich bin dann wirklich ich bin dann zu nichts anderem fähig
1: ja.
0: und wer mich gut kennt und mit mir zusammen ist wenn ich Hunger kriege und ich kriege nichts zu essen der sagt oh du bist dann aber nicht so angenehm so wie also, ich dich noch sonst kenne ja.
1: Ist, ist doch mal ein Snickers, ne?
0: Ist doch mal, genau. So, also das zu dem einen. Ja. Das andere ist, du hast uns jetzt gerade sehr schön geschildert, was du tust, um wieder zu dir zu kommen. Aber
1: was war der Schatten? Der Schatten war Vorwurf, der Schatten war Erwartung. Ich hatte die Erwartung, gut, das habe ich nicht gesagt, hast du recht. Der, die Erwartung war, dass, dass man mit mir kommuniziert, dass man mir Glaube sagt, auch, was los nee. ist. Glaube
0: ich auch nicht, dass das der Schatten nee. war. Okay. Nee. Also,
1: mal, was war Schatten? Also, ich war's?
0: sage, ich glaube, ich weiß, es ja, nicht. Ja, wir ja, nee, darüber sprechen. Ne? Was ich gehört habe, war, dass du dich ja aufgeregt hast über das Verhalten derer, die da kontrolliert haben. Ja. Hm? So, und wenn ich das richtig verstanden habe, haben die den einen Typen zurückgehalten, der statt durch, die, ne, durch diese Kontrolle zu den seitlich vorbeigegangen vorbei genau. ist. Hm. Jetzt mal abgesehen davon, dass ich noch nicht verstanden habe, warum dann andere durchgehen durften und du nicht.
1: Es gab zwei Tore, die nebeneinander ah, so. waren. Okay, äh. gut.
0: Also alle, die hinter ihm kamen, mussten warten.
1: Richtig. Genau. Nicht nur
0: du, ja. sondern okay. Naja, so.
1: Petra, ich und noch der ein oder andere. Nein, nee, nee, nee nur, nur wir drei. Also tatsächlich, er musste warten. Äh, und der hat, ich sag's einfach, dieser Idiot ist dann nochmal, der wurde dann aufgefordert, durch das Tor zu gehen, ist dann nochmal daneben vorbeigegangen. Stell dir mal vor, also der war wirklich. Ein ah,
0: so, so, du hast so, dich über den Typen am hab, meisten
1: aufgeregt. Nein, ich habe das gar nicht mitgekriegt, ehrlich gesagt. Ich habe es gar nicht mal. Ich Petra hat es mitgekriegt und die hat der Sicherheitsbeamten darauf hingewiesen, dass der da an der Seite durchgegangen ist. Ich war aber nicht auf Petra sauer sondern ich war also ich habe irgendwie nur gemerkt und ich glaube das ist meine Schattenseite dass ich vielleicht aufgrund meiner 30-jährigen Tätigkeit am Flughafen auch überheblich war und dachte ich weiß wie es funktioniert aber ich wusste es nicht ne weil die haben andere äh, Herangehensweisen als die Deutschen Sicherheitsbeamten das haben
0: also es war niemand anderes über den du, es war niemand über den du dich geärgert hast über dessen Verhalten du dich aufgeregt hast
1: als ich dann na naja doch, ich habe mich über den Sicherheitsbeamten geärgert, also das habe ich wohl, ne weil der eben nicht mit mir geredet hat, sondern gesagt immer nur, bleib, bleib. Der hm. hat nichts weiter als bleib, bleib gesagt. Ne? so hm. habe ich gedacht, ich bin doch kein Hund. Und das andere, was dann danach noch kam, war, das war auch ein Gedanke, der mich dann durchzog, als ich dann saß und schrieb, war dass ich mir vorkam, also mir wurde so klar, wie unwichtig ich eigentlich bin. In meiner eigenen Welt bin ich natürlich die wichtigste Person, keine Frage. Aber wie unwichtig ich bin im Zusammenhang mit vielen, vielen anderen Tausend Menschen, die da durchgetrieben werden, wie Schweine durchs Gatter, um irgendwann da zu landen, wo sie hin sollen. Also das hat mich, ich denke, das auch ein bisschen was, ja, ich denke, es hat ein bisschen an meiner Hybris gekratzt vielleicht, an meiner mhm. Selbstverständlichkeit, ne?
0: Also ich glaube, ich habe eine ganz gute Frage in petto, äh, wo man dem eigenen Schatten, der ja so unbewusst ist, an den wir ja kaum rankommen, ja, ne? ja. wenn er uns nicht sozusagen ins Gesicht springt, wo man dem vielleicht auf die Spur kommen kann. Hast du Lust, die mal zu beantworten? Ja, klar. Also das ist jetzt aus, aus einem Coaching-Programm von mir äh, entnommen und äh, die Frage lautet, stell dir mal einen Menschen aus deinem Leben vor, der andere gern kritisiert und äh, in den anderen nur das Schlechte sieht. Gibt ja so Leute, ne? Ja. Und jetzt stell dir mal vor, dieser Mensch redet abfällig über dich. Wie würde der dich charakterisieren, wenn er hinter deinem Rücken
1: schlecht redet? Überheblich? Ja. Markus wenn, du ist du überheblich. Mich, du fragst mich ja jetzt, wie würde der über mich sprechen, wenn er hinter meinem Rücken reden würde?
0: Wir sind ja jetzt ja. unter uns Coaches. Ne? Ja, ja, na klar. Und natürlich <lacht> ist das, was wir den anderen in den Mund legen, auch etwas, was wir wenigstens mal vermuten <lacht> über uns zu wissen.
1: Ja, ja, klar. Markus ist überheblich, ja. Hm? Vermutlich würde er das denken in der Situation. <lacht> Markus ist anmaßend, ja.
0: Egal in welcher Situation. Einfach jemand, der vorgibt, dich zu kennen
1: <lacht> und der schlecht. Aber über jetzt nicht geht. bezogen auf diese Situation ein paar Zimmer. Nö, so, insgesamt. Jemand, der schlecht über mich redet und oh boah, das ist echt schwer. Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich habe ich ich gebe kaum ähm, also nee, ich, ich gebe kaum Gelegenheit, irgendwie so über mich zu reden. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen,
0: wir haben hier ein Exemplar Mensch vor uns. Hm. Markus hat keinen Schatten. Oder zumindest ist Na er. Ja, er, für mich ist weiß permanent
1: weißt du?
0: Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: Markus hat keinen Schatten. Na ja, gut, ähm, muss ich jetzt erstmal so hinnehmen. Markus hat keinen Schatten. Du kannst so Ich so weiß nicht, ich habe bestimmt Schatten. Also das, Ja, sag mal. Sag du ich doch mal.
0: Was würde jemand sagen, der hinter meinem Rücken schlecht über mich redet? Der würde sagen, vermutlich, die ist laut, das ist nicht gut. Ähm, der würde sagen, die redet ja über Themen, ähm, die, das ist ja viel zu intim finde ich nicht gut. Der würde sagen, die will im Mittelpunkt stehen. Ein anderer würde sagen, das ist super, ein anderer würde sagen, die versteckt sich. Und vielleicht würde auch jemand mich sagen, ja, die denkt auch, die weiß es besser.
1: Ja, das ist das, was ich eben meinte mit meiner Hybris, ne? das mit dem Besserwissen.
0: Ja. Ja. ja, und bei allem, was einem da einfällt, und vielleicht würde dir ja auch noch, nicht jetzt in, unter Druck, aber vielleicht, wenn du
1: den, die Frage mal mit. Wer mitten... sagt denn, dass ich Druck habe? Anna, lass uns darüber reden, warum du denkst, dass ich Druck habe. Ja,
0: ich sehe. Du bist ganz entspannt. Arme. Der einzige Druck, ich den ich habe,
1: ist auf der Blase.
0: Du sitzt ganz entspannt mit verschränkten Armen vor mir.
1: Ja. Aha.
0: Was ich spüre, die ist, Leute dass meine. Ich deute jetzt einfach mal. Ich habe jetzt mal hier die Deutungshoheit. Was Mach ich mal. zu spüren glaube, ist, dass dich die Frage für den Moment doch ein bisschen unter Druck gesetzt hat. Vielleicht stimmt das gar nicht. Vielleicht bist du auch tatsächlich trotz verschränkter Arme völlig entspannt und denkst, ich habe überheblich vielleicht, aber sonst fällt mir nichts ein. Aber es kann auch sein.
1: Mein ja? Suchprozessor läuft ja die ganze Zeit noch, während auch du deine, <lacht> deine Schattenseiten aufgezählt hast und, und denkst dich so, pff, ja, <lacht> Boah, ja, was, ne? was denn? Ne? Ja, ne, poh, ist alles gut. Ne? Ja hör mal. Ja, okay. Also was, was, was kommt ist tatsächlich was, was ich spannend finde an dieser Stelle, das ist äh, jetzt wirklich aus dem Nähkästchen geplaudert. Ist war boah bist du unbewusst, Das ist ein Satz, der <lacht> eben in mir, in mir auftauchte. Ja, also ich könnte mir denken, dass vielleicht ein ein kritischer Mensch über mich sagen würde, der ist ja dafür, dass er Coach ist, noch ganz schön unbewusst. <lacht> <lacht> Unbewusst aber, bezogen auf deine eigenen Themen. Auf meine, auf meine eigenen Themen, mm. genau. Ja, klar. Mm. Ja, mm. Ja. Ich, bei anderen beobachten kann ich das ganz gut, aber bei mir selber, das kann der, das kann der so gar nicht. Also, also ich habe einen Teilnehmer tatsächlich, der immer wieder sagt, oh, du redest zu viel. Ich, <lacht> du. Du. Ich rede so Okay. Ja, ja. Das hat mich natürlich auch mal wieder, dann hinterfrage ich natürlich, dann bin ich vielleicht doch zu direktiv oder was weiß ich. Ähm, nee, aber es funktioniert gut, ne? weil ich, ich arbeite sehr metaphorisch mit meinen äh, Coaches. Und ähm, da ist es dann oftmals so, dass das denen auch hilft, in, ihre eigene Erleben, in ihr eigenes Erleben zu kommen. Ähm, das ist schon so darauf ausgerichtet. Aber ich sehe das hier, was wir beide miteinander haben, nicht als Coaching-Sitzung, sondern es ist. ist es auch wichtig. nicht. Und ich, also ich gucke nicht aus dieser Coaching-Perspektive drauf und da kommt dann so schon die Frage mal so im Hinterkopf so, boah, bist du unbewusst, dass dir das nicht sofort einfällt? Da, da ist eine große, da habe ich einen großen inneren Kritiker, ne, der sagt, oh, das kriegst du nicht auf die, du musst das doch sofort wissen, was du für Schattenseiten hast, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das den Zuhörern und Zuhörerinnen geht, wenn die das jetzt so hören. Vielleicht könnt ihr da irgendwie relaten. Das ist seltsam. Wenn du dann in dieser Situation jetzt drin bist, in der wir jetzt gerade drin sind, dass dann tatsächlich sowas nicht einfällt. Ich finde es sehr bewundernswert, wie dir, dir die Dinge eingefallen sind, die ähm, in deinem Denken über dich
0: Naja, die, ne? die also dadurch, dass ich die Frage ja in meinem in, in einem Coaching-Programm, dass die ja. da integriert ist und alle Fragen, die da vorkommen, die stelle ich ja auch mir selber. Ja? Ja. Wenn, wenn da Fragen dabei wären, wo ich sagen will, da habe ich, da finde ich noch nicht mal mit Unterstützung eine Antwort drauf, dann fliegen die da raus. Also, ich möchte ja selber einen Bezug herstellen zu den Fragen, die ich meinen Klienten stelle und ja, Klientinnen. Ja. Hm? Ja, ja. Und ähm, das Schattenthema finde, fand ich immer schon interessant. Ja? Ja seit mir die Frage gestellt wurde, was hat das mit dir zu tun? Ist, Absolut, das, ja. ne? Ist das ein Thema, was immer so mitschwingt? Ja. Hm. Ja, klar. Und ich sage dir eins, also wo du gerade gesagt hast, ja, bist du unbewusst, ja? Hier unter den Coaches, die hier allein in Deutschland unterwegs sind und die du triffst auf LinkedIn oder Instagram, die da ihre Reels, äh, Stories, Posts ne, veröffentlichen, denke ich manchmal, boah ey. Jesus Christ, also ich glaube, du, du wirkst aber jetzt auch mal ziemlich unbewusst bezogen auf, wer bin ich ja, und wie will ich da nach außen auftreten, was zeige ich denn hier gerade von mir? Ich finde das so unprofessionell und so wenig reflektiert und so auswendig gelernt, dass ich denke, come on, shut up, lass das. Und das zeigt für mich, also... Für mich auch ein Zeichen von. Das ist mir überhaupt nicht. Mir ist gar nicht bewusst, was ich damit jetzt irgendwie nach außen hin zeige.
1: Und also ähm, meist jüngere Coaches, die das machen.
0: ne? Ach du, auch Ältere. Ja? Da sind auch Ältere dabei, die jetzt auf einmal, also die sich dann auf einmal zum Coach äh, berufen fühlen und was die dann machen, ist eigentlich ihre eigenen Themen bearbeiten.
1: Also da möchte ich auch noch eine ganz kleine Erzählung zu äh, preisgeben. zu. Ich, hab, ich bin interviewt worden von einer Masterstudentin, die eine, eine Masterthesis geschrieben hat zum Thema Leidencoaches an Burnout. Ne? Und wie gehen die damit um? Fand okay. ich eine sehr interessante Studie. Ich war ein Partizipant und dann noch ähm, mein Kollege. Ähm, und ähm, die hat die natürlich dann alle verschlüsselt. Die einzelnen Teilnehmer, die sie da interviewt hat, waren 15 insgesamt. Und hat sehr interessante Theorien daraus gezogen. Ich äh, will gar nicht auf den Inhalt jetzt so sehr eingehen, was ich spannend fand. Sie hat also äh, viele dieser Coaches, die da befragt wurden von ihr, haben Werberteam wiedergegeben. Und was mir aufgefallen ist, dass bei vielen dieser Coaches, die sie interviewt haben, eine gewisse Selbstunsicherheit vorherrschte. Also, dass die dass die äh, Existenzängste haben und so. Ich meine, klar, das ist normal, wenn du jetzt als Freiberufler unterwegs bist und das ist deine, eigene, deine einzige Einkommensquelle, macht das natürlich schon was aus. Nur, ähm, da spielte immer noch eine andere Komponente eine Rolle mit, die in eine Richtung ging, wer bin ich als Coach? Ne? Genau das, was du jetzt gerade auch gesagt hast. Und Was für einen Wert habe ich als Coach? Ne? Also das sind so, so Grundsatzfragen, die da, da auftauchten. Das kann ja sinnvoll sein, das zu hinterfragen beziehungsweise sich das zu fragen. Aber wesentlich wichtiger ist ja die Frage, wenn du sie hast, dass du sie dann auch für dich beantwortest. Und das ist, habe ich so das Gefühl gehabt, bei einigen der teilnehmenden ähm, Coaches, die da befragt wurden, eben nicht der Fall gewesen. Sehr interessantes Studium, wenn sie dann irgendwann mal fertig ist, kann ich sie dann vielleicht auch mal empfehlen. Ja, unbedingt. Sie, das das, würde, mich,
0: ja, das würde, mich, <lacht> würde mich interessieren. Ja, was hat das mit einem selber zu tun, wenn man sich über andere aufregt?
1: Naja, ich kann das vielleicht mal so zusammenfassen. Ich weiß nicht, ob du dir das in Gedanken weiterverfolgen würdest, aber mir fällt da gerade spontan zu was ein, was ich meinen, was ich meinen Coaches gerne dann auch mit auf den Weg gebe. Ich sage, wenn ich mit dem Finger auf dich zeige, dann zeigen von derselben Hand drei Finger auf mich. Das heißt also, das ist ja ein sehr schönes metaphorisches Bild dafür, dass der, dass der Anteil, den ich auf dich bläme, ja dreifach größer ist, den ich in mir trage. Und das ist immer ein Konzept, über das man gerne mal nachdenken darf. Sag mal mehr dazu. Naja, ich werfe dir irgendwas vor. Ne? Also egal was jetzt. Und das führt dazu, dass ich da, da, warum mache ich das überhaupt? Warum habe ich denn überhaupt einen Kritikpunkt daran, wie du bist in dem oder was wie du was machst oder so. Ne? Ja. Das heißt also, es gibt ja in mir diese besagten Schattenseiten von Jung, ähm, die sagen, was ich auf dir jetzt unterstelle, trage ich noch in mir, unerkannterweise. Und da geht es erstmal dann, dahin zu gucken und zu sagen, okay, welche Anteile sind das denn? Also im Prinzip greife ich ja das auf, was du jetzt sagst. So, ne? Und ähm, was immer da als Ergebnis rumkommt. Und es ist tatsächlich so, ähm, das Gefühl, dass ich habe, dass es auch was, was damit zu tun hat, dass man sich selbst nicht lieb genug hat. Dass man nicht gut, gut genug mit sich selber umgeht und dass man diese Unzufriedenheit über sich selber auf andere überträgt. Da spielt für, meines, für meine Begriffe auch immer eine große Rolle, ähm, was für eine Erwartung habe ich an die Welt. Wie geht die Welt Wie geht die Welt mit mir um? Und da habe ich mal so einen schönen Spruch hier von Marc Aurel hängen gehabt. Um, nope.
0: Well,
1: okay. Hör auf, dir Gedanken darüber zu machen, was die Welt will, weil der Welt ist es scheißegal, was du, denkst, was du denkst. Und es ist ja auch so. Also letztlich kann ich ja nur für mich sorgen, kann mich schützen oder kann irgendwie an mir arbeiten, um zu sagen, dass das, was da draußen ist, nichts mit mir zu tun hat.
0: Manchmal ist es ja auch so, und das ist eher das, was ich, was mir jetzt, während du so geredet hast, nochmal eingefallen ist, dass uns Dinge an anderen stören oder dass wir uns über was aufregen, zum Beispiel, dass jemand vielleicht den ganzen Raum einnimmt, mhm. ja, ähm, eine ganze Gesellschaft unterhält und dabei laut ist, wie auch immer. Und man so denkt, ja, das ist auch möglich, muss der sich denn so verhalten? Und dass es häufig so ist, dass diese Person etwas hat, was man selber in sich trägt und nicht lebt, aus Angst. Ja, ja. Daran muss ich auch denken, ne? wenn, es so. um den Schatten geht, dass ich einfach, ähm, dass das eine Seite ist, die ich in mir habe, so wie wir alle sehr viel Potenzial in uns tragen. Ich will jetzt nicht sagen alles, aber weiß ich nicht, aber sehr viel, ja. Und was wir im Laufe unseres so oft sehr jungen Lebens, was uns abtrainiert wird, was unterbunden wird, verboten wird. Und dann, dann führt das so ein Schattendasein. Und weil es bei uns verurteilt wurde, bleiben wir mal bei dem, jemand ist laut und ne, nimmt den Raum ein, zieht viel Aufmerksamkeit auf sich. Wenn jemand das als Kind gelernt hat, dass das nicht in Ordnung ist, es wurde also unterbunden, vielleicht sogar mit Strafen verbunden, dann ist es häufig so, dass dieses Kind, wenn es heranwächst, das bei anderen auch verurteilt. Gleichzeitig mhm. damit aber sich selber verurteilt und das ja. eigen, den eigenen Anteil, nämlich des Lautseins und Aufmerksamkeit gerne auf sich ziehen, total in ein Schattendasein verdrängt. Ja. Mhm. Und schon wird es zu einem Schmerz, zu etwas, was nicht sein darf. Es wird, wird, wird zu, zu einem zu
1: Schmerz. Es wird zu einem Schmerz,
0: genau. Ja. Und ähm, in dem Zusammenhang finde ich dann die Frage, was hat das mit dir zu tun, kriegt ja nochmal kommt ja noch mal mehr auf den Punkt.
1: Ja, das stimmt. Und ich, ich glaube, es ist wichtig, dass man diese Frage, was hat es mit dir zu tun, eben in einen solchen Kontext einbettet. Also die Frage alleine zu stellen für jemanden, sagen wir jetzt, der nicht schon Coach ist oder der nicht irgendwie sich auf den Weg der Selbsterkenntnis bewegt hat, ist das eine sehr schwere Frage, weil der wird immer sagen, es hat gar nichts mit mir zu tun, es hat alles mit den anderen zu tun. Ich denke, das ist wichtig, dass man da erstmal einen Zugang dazu findet, diese eigenen verborgenen, das sind ja auch Schätze, die da liegen, dass man die erstmal hebt und dass man erkennt, dass es Schätze sind und dass man dass man die nicht selbst ablehnt für sich selbst. Also äh, mit naja. Geduld, Liebe, Dankbarkeit möglicherweise auch ranzugehen. Und natürlich ist klar, wir sind alle konditioniert durch unsere Eltern, die das auch nicht sehen wollten. Die haben das ja auch mitgekriegt von ihren Eltern. Das ist ja generationenübergreifend. Ne?
0: Also ich unterstelle den ich unterstell den Menschen jetzt äh, doch ein bisschen mehr Fähigkeiten. Weil du, du hast gerade gesagt, wenn man nicht selber schon Vorbildung, ne in dem Bereich hat, ist es schwer, ich hatte damals null Vorbildung in dem Bereich. Ja, ich bin rausgeplatzt mit einer Beschwerde ähm, über etwas und dann kam das als Antwort ohne Erläuterung, ohne Einführungstext. Ja. Mhm. Ich glaube, was es einfach mal grundsätzlich braucht und was hilft, ist, wenn du diesen Satz mal zulässt und den nicht auch irgendwohin verschwinden lässt und sagst, der, der hat nichts mit mir zu tun, sondern ja. wenn, ich gehe ja zu einem Coach, weil ich ähm, mit, weil ich was will, ja, weil ich mhm. komme ja mit einem Auftrag. Das war vielleicht ein anderer Auftrag, aber in dem Moment bin ich ja offen für was, was, was da kommt, ja. Und und die Frage war zum Beispiel, wie haben die das in der ähm, in der Coaching -Ausbildung immer genannt, den Tiger fangen? Tiger. Ja. Das war die, ne, also auf den Punkt. Jetzt bin ich an dem Punkt. Jetzt habe ich mein Gegenüber. Jetzt habe ich die Aufmerksamkeit. Und das hat Volker damals mit dieser Frage bei mir gemacht. Er hat einen Tiger mhm. gefangen. Und in mir ist der Tiger irgendwie dann. Erstmal ausgebrochen ja, und hat sich auf die Suche gemacht. Entschuldige, jetzt klingelt es gerade. Ich glaube, ich kriege Post. Ich mach mal mach mal eben auf.
1: Ja, haben wir gleich die Pause genutzt.
0: Jetzt hatten wir gerade eine Klingel- und Pinkelpause. <lacht> jetzt gab es einen kleinen Break. Also ich war ja gerade dabei auszuführen, ähm, dass auch wenn man keine Vorbildung hat, kein Einführungstext sozusagen ähm, zu der Frage, was hat das mit dir zu tun, so traue ich den Menschen, wenn die Offenheit da ist, zu, dass sie sie mitnehmen und sie in sich bewegen und dass es doch irgendwas auslöst. Bei mir war es so. Bei mir ist so wie innerlich so eine Taschenlampe angegangen, die sich auf die Suche gemacht hat. Und dann kann man ja auch weiter drüber reden, ne? wenn das im Coaching-Kontext, äh, wenn diese Frage fällt. Also für mich hat sich da eine Welt geöffnet, die mich begleitet. Und das ist jetzt wie viel, das ist jetzt weiß ich nicht.
1: Zwölf, dreizehn Jahre her. Ach ja, mindestens. Da stimme ich dir zu. Der Gedanke, der in mir war, war eher so, dass es ähm, vor allem eine Bereitschaft voraussetzt. Und die hast du gehabt ja, damals. Genau, genau. Also diese Bereitschaft muss da sein. Äh, wenn die, wenn, also was heißt muss, das ist natürlich nicht fakultativ, aber es ist, wenn, wenn, wenn irgendwo <lacht> Irgendwo ein kleiner Riss in dem gesamten Mauergebilde, was in dir drin ist. Der, der, dann ist das ein Saatkorn, was du da reinsetzt, was zu einer wunderschönen Pflanze werden kann. Und es ist möglicherweise auch der Anfang einer ganz gewaltig schönen Reise, die man beginnt. Also bei mir war es ähnlich. Ich habe mir die Frage immer vorher gestellt: Ja, ist denn das wirklich jetzt alles gewesen? Ne, weil mhm. ich auch immer so die Frage in mir hatte: Kann es das gewesen sein oder gibt es da vielleicht noch irgendwas anderes, was ich übersehen habe oder was man mir bisher nicht gesagt hat oder was ich nicht erkennen kann? Das ist ja genauso. Bin ich auch Betriebsblind so, nicht? und dann hat man auf einmal ja. kommt da jemand her und, und wirft einem so, so eine ganz andere Welt vor Füßen und dann musste erstmal mit zurechtkommen.
0: Ja, klar. Sind wir nicht alle erstmal immer betriebsblind? Wir drehen Absolut. uns ja ne? wir drehen uns, äh, um uns selbst in unserer kleinen Welt und ähm, ja, ja. wenn da von außen mal nicht ein neuer Impuls kommt,
1: Richtig. dann bleibt es genau.
0: bei dem, was da drin ist. Hm? Genau,
1: genau. Ich habe nur für mich schon immer eine Sehnsucht gehabt danach, also ich wollte jetzt das Wort gespürt sagen, aber nee, ich habe eine Sehnsucht danach gehabt, diese Welten zu entdecken. Ja, ich Was auch. Ich, ne? Genau, ja. Und das ist die Bereitschaft, von der ich rede. Und ja. es gibt manch einen, der hat diese Bereitschaft nicht. Da kann man ja. natürlich dann auch trefflich hinterfragen, warum ist das so? Ne? Hast du möglicherweise Angst davor? Und das könnte der Trigger sein, daran, daran zu arbeiten, dass das ist. Weil ich könnte mir vorstellen, dass bei dem einen oder anderen, mit dem man spricht, einfach auch Angst das beherrschende Thema ist. Das Bloß nicht so. dran kratzen. Ne?
0: Glaube ich auch. Und gleichzeitig, äh, und ich habe ja früher, habe ich mich gerne über solche Themen auch gestritten hm? ähm, in der Familie. Mhm. Wenn, wenn mir heute ein Mensch begegnet, der nicht aus seiner Welt raus will, der da festgemauerte äh, Meinungen hat, dann sage ich, ja, okay, ich würde niemals ähm, das hinterfragen, ja. ungefragt sondern würde sagen, ja, dann ist es eben so. Genau. Das ist mir die Spucke nicht wert, weil ich denke, was soll ich denn da, ich bin doch keine Missionarin.
1: Richtig, genau, du bist keine Missionarin. <lacht> Genauso, ja, ja ich ja. will niemanden bekehren. Ne? Nö. Also ich kann, ich kann Vorschläge machen, ich kann Ideen einbringen, aber selbst ein Vorschlag ist schon wieder ein Schlag. Ich kann Impulse setzen, das kann ich tun.
0: Kannst du machen, weiß ich heute mittlerweile, aber auch, wo ich das mache ja, das und kann. wo ich das auf keinen Fall mache, es sei denn, überraschenderweise würde dieser Mensch mich fragen.
1: Wenn es eine Einladung dazu gibt, dann bin ich gerne Dann da.
0: jederzeit, ah, nein, immer gerne, sofort. Ja. Ja. Setzen wir uns zusammen ans Feuer und dann geht es aber los.
1: Genau.
0: <lacht> <lacht> Markus, ich habe heute tatsächlich in, für diese Folge keine Frage von Max Frisch mitgebracht aus Gründen. Weil also. Ich habe ja, ja, ich habe ja heute was gemacht. Ich habe ja, ich habe ja heute sozusagen eine eigene Frage eingebracht und habe dich damit überfallen. Du warst ja überhaupt nicht vorbereitet. Und dann habe ich dir auch noch unterstellt, dass du nicht willst.
1: Ja, ich weiß. Also also, ich schick dir die Rechnung.
0: Das war heute Anna Mena frei nach Max Schwisch. Ja, es war irgendwie, das war ganz schön, dass wir heute mal über den Schatten äh, gesprochen haben. Und ich glaube, mehr gibt es dazu gar nicht mehr zu sagen.
1: Nee, das stimmt. Also
0: heute, hier was, und jetzt.
1: Ja, was mir, was mir jetzt noch fehlt, ist meine dad jokes Die habe ich ja auch noch vorbereitet. Und da würde ich gerne auch noch den einen ähm, sagen. Ich habe ja hab eine ehemalige... kleine
0: Info Information an unser Publikum. Ich dachte, das hätte ich diesmal abwenden können. <lacht> Aber nein.
1: Nee, Steve will doch meinen Dare-Joke hören. Also... Ach
0: so, Steve war das.
1: Na ja, klar. Also pass auf. Ja, der Steve, ist wirklich, extra der ist wirklich... für dich. Der ist, der ist so bescheuert, aber ich finde ihn irgendwie niedlich. Ein Liebespärchen sitzt auf der Couch. Er hat schrecklichen Fußgeruch und sie hat schrecklichen Mundgeruch. Sie so, Liebling, ich muss dir was beichten. Er so, ich weiß, du hast meine Socken gegessen. That's not funny. Und nicht vergessen, bitte nicht schreiben an gepflegtlitzern. Wir
0: freuen richtig? uns auf keine, keine mail.
1: Kommentare. Also wir freuen <lacht> uns nicht auf keine Kommentare. So.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Markus. Tschüss.